0: Välkommen till gudstjänst i Tabergs Den här gudstjänsten är inspelad 7 januari 2024 och temat för den söndagen är Jesudop. Den här gudstjänsten sänds i Samradio 98,5 över Radio Vettervåg. I gudstjänsten blir det predikan av Ulrika Johansson och sång av Sofia Karlstedt. Organist är Karin Zetterman Tekniker för sändningen är Thomas Sätterman, Peter Jansson och Helene Altgärde. Och jag själv som är mötesledare heter Eva Bänsson. Låt oss be för gudstjänsten. Tack Herre för att vi får mötas tillsammans på gudstjänst. Och Jesus, tack för att du välsignar oss allesammans och även ni som lyssnar via radion. Tack Herre för att du vill komma och möta oss var och en. Tack Herre för den här gudstjänsten, att vi får lyssna på ditt ord, att vi får sjunga tillsammans. I Jesu namn, Amen. Då sjunger vi psalm 338, Ljus som liv åt världen gav. Vi jag läsa bibeltexten från Gamla testamentet för dagen? Från Jesaja 42, 1-7 Så säger Gud, Herren Detta är min tjänare som jag ger kraft Min utvalde som jag har kär Jag låter min ande komma över honom Han ska föra ut rätten till folken Han ropar inte, han höjer inte rösten Hans stämma hörs inte på gatorna. Det knäckta strået bryter han inte av. Den tunande lågan släcker han inte. Trofast ska han föra ut rätten. Han ska inte tyna bort eller knäckas innan han fört rätten till seger på jorden. Låt oss be. Och Gud, du som uppenbarade Kristus vid doppet i Jordan. Låt oss som genom vatten och ande har blivit dina barn leva efter din vilja och ärva det eviga livet genom din son Jesus Kristus, vår herre. Amen. Så sjunger vi psalm 48, vilken vän vi har i Jesus. Och under tiden vi sjunger så har du möjlighet att ge en gåva till församlingen. Du ser swish här på skärmen eller kan du lämna kontanter vid utgången vi ber också för offret herre tack för att vi får lyfta fram den insamlade gåvan inför dig herre jag tackar dig för församlingen och dess arbete de olika grenarna som vi är engagerade i och också har ekonomiskt ansvar för Jesus vi ber väl signa gåvan rikligt Amen
1: Låt oss börja prediken med att be återigen. Och Herre, vi ber att du ska öppna våra ögon så att vi kan se dig. Herre, vi ber att du ska kunna öppna våra öron så att vi kan höra dig. Och Herre, öppna våra hjärtan för det budskap som du vill ge var och en av oss idag. Och Herre, hjälp oss. Att ta emot allt det som du har gjort för oss. Och hur du har banat väg för oss med ditt liv. Så ber vi i Jesu Kristi namn. Amen. Det är bibelord jag ska predika över idag det är den föreslagna texten för söndagen efter tretton dagen. Den är hämtad från Matteus evangeliets tredje kapitel- verserna 13-17. till Där står det så här. Sedan kom Jesus till, Galileen, till från Galileen till Johannes vid Jordan för att döpas av honom. Men Johannes ville hindra honom och sa Det är jag som behöver döpas av dig och nu kommer du till mig. Jesus svarade, låt det ske. Det är så vi ska uppfylla allt som hör till rättfärdigheten. Då lät han det ske. När Jesus hade blivit döpt steg han genast upp ur vattnet. Himlen öppnade sig och han såg Guds ande komma ner som en duva och sänka sig över honom. Och en röst från himlen sa, detta är min älskade son- han är min utvalde. Det här är ett bibelord som ni förhoppningsvis har märkt som alltså handlar om när Jesus kommer till Johannes, som vi då kallar för Johannes Döparen för att han ska bli, bli döpt. Men vad är det för dop som Jesus döps med? Varför vill Jesus bli döpt? Och och varför ville Johannes egentligen inte göra det, i alla fall inte till en börja med? Och vad innebär det att en duva kommer ner över Jesus och att en röst hörs från himlen? Det är frågor som jag i alla fall ska försöka ge lite svar på idag, eller någon teori om. Blandat med lite funderingar om Jesu dop kan ha någonting med oss vanliga människor idag att göra. Jesus gick alltså till Jordan för att han ville bli döpt av Johannes. Och det berättas i början av det här kapitlet att Johannes han förkunnade Omvänd er, himmelriket är nära. Nu är det på riktigt. Lyssna folk, tyckte han. Och folket kom då ut till Johannes och de bekände sina synder och döptes av honom i Jordan, står det tidigare i Tredje kapitlet i Matteus. Och Johannes sa också, jag döper er med vatten för omvändelse skull. Så Johannes döpte alltså de som bekände sina synder för att de skulle omvända sig. För att de skulle omvända sig för att himmelriket var nära. För att messias var ju i antågande. Och för det här så behövde folket rena sig och förbereda sig då, genom att bli döpta och så plötsligt en dag så står ju då även Jesus där, jag vet inte om det var kö till att få bli döpt av Johannes men, men det var säkert någon liten skara där i alla fall som också ville bli döpt samma dag och Jesus kom till Johannes för han han också ville vara med men varför då kan man ju undra för det berättas ju då att Johannes inte ville döpa Jesus. Och det är möjligt att det finns flera anledningar till det. Men jag tänker personligen att det kanske främst handlar om maktbalans. I Mattias evangeliet 3 och 11 står det att Johannes sagt att han som kommer efter mig är starkare än jag. Jag är inte värdig att ta av honom hans sandaler. Jag tolkar det som att Johannes inte känner sig värd att kunna döpa Jesus. Han ger uttryck för att han känner sig liten i jämförelse med Jesus. Det där har vi ju på flera ställen i Bibeln tänker jag. Till exempel när man läser i Lukas evangeliets kapitel 5 om när Jesus möter Petrus. De är i en båt och Jesus har precis gjort ett under så att de har fått upp masser med fisk. Då står det att Simon Petrus kastade sig ner vid Jesu knä och sa Lämna mig herre, jag är en syndare. Och jag tror att säkert kanske många av oss också känner oss Bekanta med den där känslan att känna sig ganska liten inför Jesus. För även om vi har ju ett uppdrag liksom att, att vi ska, ska arbeta på att bli mer och mer lik Jesus i våra liv. Så tror jag nog att vi alla känner att vi kommer lite till korta när vi liksom jämför oss med Jesu måttstock. Då är vi inte många centimeter på den tror jag vi känner igen oss vid. Det är så lätt då, att när vi jämför oss med Jesus så känner vi oss små och obetydliga. Och kanske får vi också precis som Petrus syn på bristerna som finns i våra liv. Så det här med maktbalansen var säkert en anledning till att Johannes ville liksom hindra Jesus. Och att han sa, Men det är ju jag som behöver döpas, bli döpt, behöver döpas av dig och nu kommer du men Jesus ville ändå att Johannes skulle döpa honom. Men varför då? Det var inte så att Jesus behövde omvända sig. Det var inte heller så att Jesus behövde få förlåtelse för sina synder. För Jesus, han levde ju en fullständigt, fulländad relation med Gud. Och då berättas att Jesus, han var syndfri. Och kanske var det också en anledning till att Johannes inte ville döpa Jesus. För Jesus behövde egentligen inte bli döpt. I alla fall inte av de skälen som Johannes tänkte att folket behövde bli döpta för. Sen är ju det här med att Jesu dop är Jesu första offentliga framträdande, skulle man nog kunna säga, i alla fall som vuxen. Och hans dop ses i väldigt många sammanhang som, som Jesu invigning av Jesu uppdrag som messias. Och Jesu offentliga gärningar. De handlar ju väldigt mycket om att leda folket till omvändelse och göra oss alla fria från synd. Så därför kan man ju tänka att det är ju inte bara slutet av Jesu gärning som Messias som handlar om de där sakerna. Utan även starten, det som vi tittar närmare på idag. Jesu uppdrag som Messias börjar även. I saker som handlar om omvändelse och syndabekännelse. Och för mig gör det en, liksom en, en ganska god inramning av hela liksom det glada budskapet evangeliet om Jesus Kristus. Men om då Jesus inte liksom döps för att få förlåtelse för sina synder. Nej det gör han ju inte. Men däremot... Skulle man ju kunna se det som att Jesus döps för alla människors synder i alla tider. För din och min skull döps Jesus med Johannes dopet. Och det är därför som Jesus sa, låt det ske. Och så fortsatte han ju och sa, det är som vi ska Uppfylla Allt som hör till rättfärdigheten Genom att Johannes döper Jesus Så kan Jesus identifiera sig med alla andra som lyssnade till Johannes uppmaning Att omvända sig och bekänna sina synder Även om nu Jesus inte behövde göra det för sin egen skull Jesus ödmjukar sig och han deltar i folkets rening från synd i sitt dop. Precis som man senare också gör genom sin död. Och Jesu visar vägen för Jesu uppdrag som Messias uppdraget. Som handlar om att ställa dig och mig i rätt förhållande till Gud. Det handlar om uppdraget att göra oss rättfärdiga. Och sen har vi då det här med Guds ande som visar sig i form av en duva och så var det en röst från himlen. En av profetierna om den kommande messias som vi har i Gamla testamentet finns i Jesaja kapitel 11, vers 1 och 2. Där står det, en gren ska växa ur Gishais avhuggna stam, ett skott ska skjuta ut ur hans rot- han är fylld av herrens ande, vishetens, insiktens ande, klokhetens och kraftens ande, kunskapens och gudsfruktans ande. Ja, folket hade väntat länge på att messias skulle komma och att messias skulle vara en profetisk röst som var fylld av ande. Ja, det fanns det många bibelord om i det som vi kallar för gamla testamentet och också i de apokryfiska skrifterna. Så när Guds ande visar sig och sänker sig ner över Jesus efter hans dop så bekräftar det Jesu uppdrag. Och förstärker bilden över att Jesus är den utvalde messias jag tänker också att andens närvaro bekräftar också att anden är närvarande som en kraft som redan finns i Jesus. Och att Jesus nu är redo att sändas ut för sitt uppdrag. Och så hörs då en röst ifrån himlen. Och vi förstår att det är Gud som talar. Rösten den deklarerar. Detta är min älskade son. Han är min utvalde. Rösten från himlen kallar Jesus för sin son. Alltså att Jesus är Guds son. Och bekräftar ännu mer att Jesus är speciell och att han är utvald. Och i den här situationen så kan man liksom höra hur det liksom ekar i trakten. ifrån budskapet, ifrån en annan profetia. Den är från Jesaja som vi har i kapitel 42 och som vi hörde Eva läsa delar av här innan. I vers 1 i den står det Detta är min tjänare som jag ger kraft, min utvalda som jag har kär. Jag låter min ande komma över honom. Han ska föra ut rätten till folket. Det här begreppet Guds son- det finns ju inte bara här utan det finns ju på flera andra ställen i gamla testamentet. Bland annat i salm nummer två som kallas för salmen Men begreppet Guds son, det användes faktiskt också även för kejsar Augustus. Han ansågs då visserligen vara utvald av andra gudar och utvald till ett helt annat uppdrag än vad Jesus var- men man tror att Matteus genom att använda det här begreppet Guds son ville liksom sätta ner foten och tydligt markera att den världsliga makten hade fått riktig konkurrens nu av den verkliga gudens utvalda son som nu var här och verkade på jorden. För det var Jesus som var den som skulle föra ut rätten till folket. Och även om man liksom kan se Jesus dop som invigning till Jesus tjänst som messias så deklarerar ju ändå rösten från himlen att han redan är Guds son. För oss som kanske har läst alla evangelierna eller har lite koll så blir det ju tydligt att Jesus blir ju inte insats som Guds son här. Alltså typ som du och jag blir när vi väljer att i tro ta emot Jesus- då vi liksom får rätten att vara Guds barn eller som kejsaren i romariket blev när han blev kejsare nej, Jesus är och förblir Guds son för evigt för Jesus han fanns i begynnelsen hos Gud som Johannes evangelisten skriver i sin prolog i Johannes evangeliet kapitel 1 för Jesus fanns före allt och finns även för evigt. Men Messias gärningen som Jesus hade som uppdrag att göra här på jorden. Får alltså en tydlig startpunkt här i och med Jesu dop. En gärning som bekräftas av andens närvaro och Guds deklaration av Jesu tillhörighet. Och att det är Jesus som är den utvalde. Och han då. Jesus Kristus, han ska i sin tur döpa med helig ande, berättar Johannes Döparen för oss också i det här kapitlet. Jesus ska genom sin ande låta oss få bli och ta del av himmelriket. Jesus vill genom sin ande inviga oss så att vi får tillhöra det utvalda folket. För Gud, han har även utvalt dig och mig. Att vara Guds barn. Och Gud älskar även dig och mig. Ja, Gud säger även till oss: Du är min älskade son. Du är min älskade dotter. Genom att Låta oss bli döpta i det kristna dopet. Så kan du och jag visa för världen att vi i tro vill ta emot gåvan att få vara ett Guds barn. Och att vi vill ta emot den helige ande i våra liv. Och bli invigda till ett liv i gemenskap med Jesus Kristus. Och i livet med Jesus så får också vi olika uppdrag som får vara med och visa att vi har fått ta del och en del av himmelriket. Att du och jag kan få vara Guds redskap här och nu på jorden. Vi kan få vara med och se till att det glimmar till lite av Guds rike redan nu. Amen.
0: Då ska vi dröja en stund i bön och förbön. Och här i kyrkan så har vi en ljusbärare. Där ni är välkomna fram och tänder ett ljus. Du kan också skriva ett böneämne på det lilla bordet där. Och vill du inte att vi läser det så viker du ihop lappen. Men lämnar du den öppen så läser vi upp böneämnet. Och Ulrika finns tillgänglig här för förbön. Och jag tänker dig, du som lyssnar på gudstjänsten där hemma Du kan också tända ett ljus som du vill Och tänka på de bönämnena som ligger dig varmt om hjärtat Och när vi nu dröjer i bön så får vi speciellt tänka på basgrupp 7 Organisterna, musiker och sångare LSS-verksamhet och särskilda boenden Och även skolstat som blir nu i veckan under tiden som du är välkommen fram och tänder ljus så spelar Karin på pianot. Innan vi ber tillsammans så sjunger vi sången 396 Gryp du mig heliga ande Låt oss be tillsammans. Herre, vi kommer inför dig och vi ber för ljusen som brinner i ljusbäraren. Herre, du vet precis vad som döljer sig i lågorna. Och Herre, du tar också hand om de tankar och böner som har bett i bänkarna eller där hemma i radion. Jesus, vi ber speciellt för basgrupp nummer sju. Här du vet vilka, vilka personer som ingår där. Tack för att du väl välsignar dem på ett speciellt sätt. Och att de får tjäna med sina gård i det praktiska. Jesus, så, så ber vi för organisterna. Tack för att de använder sin gåva här att spela. Ber om välsignelse över dem. Och övriga musiker och sångare- är ett rikt sång- och musikliv betyder jättemycket för församlingen. Tack för alla de som är med och medverkar där. Du väl signa dem att de finner glädje i sin uppgift. Sen ber vi för vårt samhälle. De LSS-boenden som finns. Och det särskilda boendet som vi har. Jesus, vi ber för brukare och vårdtagare. Vi ber för personalen Jesus välsignar dem Att de känner att de blir bra bemötta Och att personalen orkar Och finner glädje i sitt arbete Vi Ber också för Malmberget Som numera är i Gällivare Välsignar den församlingen Som är vår vänförsamling och här är, Nu till veckan så börjar barnen skolan igen. Här är, Vi ber för barnen att de ska längta till skolan. De får ha det riktigt bra i skolan och tycka att det är roligt. Men möta också de barnen och ungdomarna som kanske inte känner så. Vi ber för hemmen och för personalen, lärare och pedagoger. Att de kan se varje barn och räcka till. Amen
1: Herre så Vi också be för Alla de som vi känner Eller om du kanske själv tillhör dem som är sjuka Som bär på Oro och annat Som gör att livet inte Just nu är som vi skulle vilja Att det är Herre Jesus Kristus Vi vi ber att vi som finns runt omkring ska kunna vara med och hjälpa och stötta. Tack för möjligheten att vi får be. Och du tänker säkert på några särskilda människor när jag ber den här bönan. Och personligen vill jag den här veckan be för min barndomskompis mamma som ska operera sig för en den svår cancerveckan som kommer. Har ett tack för möjligheten att vi får vända oss till dig. Att vi får förvänta oss av dig att du går med oss alla dagar till tidens slut. Har ett tack för möjligheten att, att inte behöva bära allting själv utan att vi kan få sätta vårt hopp till dig. är Jesus Kristus du du vet alla de i församlingen som just nu inte mår så bra. Här är du vet alla de som lyssnar på den här gudtjänsten i efterhand på vår podcast. Och Du känner alla de som sitter och lyssnar på den här gudtjänsten på radio. Här är du vet vad vi var och en kämpar med, vad vi bär på, vad vi oroas över. Var med oss mitt i det. Öppna möjligheter och vägar genom det. Precis som du öppnade en väg genom röda havet när du släppte och befriade ditt folk ifrån det som var jobbigt i Egypten för länge sedan. Här är öppna vägar på samma sätt i det som är våra liv idag. Öppna vägar till fred och försoning i konflikter som finns runt om i vår värld. Herre Jesus Kristus. Kommer din försoning. Här och så vill vi också tacka för allt det som är gott i våra liv. Vi får inte bara komma med det som är jobbigt, utan vi får också inför dig dela all glädje som vi har. Tack för att du finns, att du går med oss. Tack för att du hjälper oss att se allt det goda vi har runt omkring oss även om vi ibland kanske glömmer bort det. Herre Jesus Kristus. Vi ber i ditt namn. Amen. Och så vill jag och Jesu egna vägnar. Nej, nu ska jag inte riktigt göra en. Nej, nu kommer den här. Ja.
2: Jag ska passa på att sabba lite då också. Så det här med tack. Jag kan säga att ett av de ljus, ljus som brinner där är tack. Många har säkert hört att jag haft en hjärtinfarkt här för en vecka sen plus. Så ja, minuter från att jag inte startade mer. Jag upplevde jobbigt under tiden och jag har mått bra hela tiden. och Allt har varit egentligen jättebra förutom att jag just har haft en hjärtinfekt. Jättsvikt som följd. kranskjälsjukdom och allt sådant. Konstiga ord som jag aldrig har kunnat hinna. Och lika så någonting om förväntan. Att vi kan förvänta oss att och så dum i huvudet är jag. Jag förväntar mig att Jesus är med. Första läkaren som berättar för mig att jag har haft tur så förstod jag ingenting. Jag förstod inte hur mycket som har tagits. Vi ska öppna våra hjärtan. Ja, hur många vägar finns det in i ett hjärta egentligen? Det finns massvis av konstiga vägar in i ett hjärta. Sist gick de in via handleden till mitt. Hur många hjärtan kan vi öppna på hur många olika sätt? Ja, på lika många sätt som vi sitter här. Men... Till slut då av allt sånt konstigt så är det ändå tack att man får vara så omsluten i många församlingsmedlemmar och andra människor men också så omsluten i den tro man har att det här kommer bli hur bra som helst. När man innan skrivs ut kan träffa en läkare som är mer stressad än vad jag är och be henne lugna ner sig och få en riktigt varm kram av henne för att jag är trygg i det som har hänt. Ja, jag vet att det finns massvis med bra läkare, men det finns något som är större än så. Så för mig är det också ett sätt att säga tack till församlingen och, och säga det här att vi ska inte glömma av att faktiskt tacka ibland. För det finns så mycket att tacka för. Vi kan känna starkt för bönämnen och glömma ibland av att vi har så mycket tack. Så, så jag vill bara stryka under på tacket och inte fega förvänta från Jesus att man gör saker med er för det gör han det vet jag så enkelt
0: Tack Daniel Vi ska strax avsluta med en salm och vi ska få välsignelsen också Ska vi ta det först? Det gör vi mm.
1: För det som är ditt liv och det du står mitt i, både där du gläds över och det du oroas för, så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och beskydda dig. Herren låter and, sin ande lysa över dig och visa dig nåd. Herren vänder sitt ansikte till dig och han ger dig av sin fred och sin frid. I Fadens och sonens och den helige andens namn. Amen.
0: Du som har lyssnat på gudstjänsten, den kommer från med Mironkökan. Ulrika Johansson har predikat, Sofia Karlstedt har sjungit och Karin Sätterman har varit organist. Och tekniker har varit Thomas Sätterman, Helene Altjärde och Peter Jansson. Och jag själv heter Eva Berndsson som har lett gudstjänsten. Nu sjunger vi psalm 827, se hur gudsvinden bär.